3: S'attaquer au cinéma, le prendre par la gorge, lui faire cracher des mots, inspiration d'une image, d'une scène, pour la partager devant des yeux neufs, dans un espace de liberté. Inventer du réel qui n'en est pas, de l'imaginaire finement recyclé, repenser les mots d'Alfred et de Xavier, revisiter les appartements de Pedro et l'intelligence de Stanley. Jouer avec les codes, donner accès à un univers parallèle pour le bonheur de jouer, de se reconnaître dans un souvenir, Mémoire collective, collective, système de défense contre l'amnésie générale. Bienvenue à Cinéma Direct. Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission de Cinéma Direct. Daniel Racine au micro pour cette heure d'actualité cinématographique. Bonsoir, Ambre Sachet Paul Landriot, comment allez-vous? Très bien, et toi? Ça va très, très bien. Donc, Paul, on oublie oui. parfois, mais il se fait aussi du court-métrage en
4: documentaire. Bien, certainement, comme dans tous les, les styles de, de cinéma, finalement. Et ce soir, tu nous parles de... Les rencontre euh, rencontres internationales du documentaire de Montréal.
3: Donc, une belle sélection, mmh. j'imagine. Ambre, le Brésil vient de basculer du côté obscur de la politique. Et tu as vu un film qui n'aide pas à voir les autorités locales de œil.
0: Exactement. L'autre Rio, donc euh, un film d'actualité. On va, on va le voir tout à l'heure.
3: Excellent. Ambre et moi aussi, on va survoler la programmation de la 24e édition du Festival Cinémania. Et je critiquerai le documentaire Maria by Callas et le drame sénégalais Félicité. Donc, pas facile le travail de critique de cinéma, je vous l'avoue, de regarder des centaines de films par année, surtout d'être surpris ou simplement admiratif devant tant de produits formatés. La Ligue nationale d'improvisation, la bien nommée LNI, a eu la brillante idée de s'en prendre justement au cinéma, de s'y attaquer avec sa verve et son imaginaire. Très heureux de recevoir en studio l'un des trois animateurs dramaturges pour l'événement, mais qu'on connaît surtout comme réalisateur, Christian Laurence. Bonsoir. Bonsoir. Et la comédienne, on peut-tu dire vétérante maintenant, après huit euh, saisons? Je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Amélie peut. Jeffroy, oui, Amélie Geoffroy, bonsoir. Donc, bienvenue à tous les deux et merci d'être là. Juste avant d'avoir vos réponses qui vont être improvisées, c'est le temps des actualités. Donc, Ambre, que se passe-t-il un an après Me Too à Hollywood?
0: Oui, alors Mito a-t-il changé Hollywood C'est la question un an après la montée du mouvement de dénonciation. Le magazine américain Vulture a posé la question à plusieurs actrices, scénaristes, productrices, directrices, photos. Même si certaines sont optimistes et ressentent un vent de changement et davantage d'écoute sur le sujet, pour plusieurs d'entre elles, les changements concrets n'ont pas encore eu lieu. Pour l'actrice Elisabeth Reaser, rien n'a vraiment changé dans la façon de faire fonctionner un plateau ou d'être presque toujours entouré d'hommes. Pour Alissa Milano, c'est seulement maintenant que l'évolution se fait ressentir même si une sororité commence à se construire doucement. Pour beaucoup d'entre elles, tout se joue maintenant dans la continuité. Alors, pour ne pas attendre les changements, on peut très vite aller se mettre sous la rétine le documentaire This Changes Everything de Tom DeHanu sur le sexisme à Hollywood et les actions concrètes pour l'éradiquer.
3: Il va sûrement avoir une sortie en salle prochaine parce que le film avait été présenté en primaire au Festival du exact. Nouveau Cinéma. Exact. Il
0: n'y a pas encore de date, mais il va se retrouver très certainement sur le plateforme. Oui, une parce qu'il y a plein d'actrices
3: qui prennent la parole dans ce film. Oui, tout à fait. Excellent. Dans, de mon côté, mardi est annoncé la programmation de la 24e, 24e édition de Cinémania, festival qui débute jeudi, le 1er novembre. Bon, il y a quelques bons coups, donc la, dont la coproduction franco-polonaise Cold War de Pavel Palikowski, dont je vous parlerai un peu plus tard, et d'autres films présentés à Cannes, mais rien de renversant cette année, contrairement aux deux années passées. Et euh, c'est peut-être un peu à cause du Festival du Nouveau Cinéma qui a réussi à mettre la main sur euh, le Gaspard Noé, le Godard, le Gonzalez et la sensation chez Razad. Mais il y a un film, puis je suis sûr que vous l'attendiez, vous deux aussi, qu'on n'a toujours pas vu au Québec, qui était supposé de sortir en juin dernier. C'est euh, le lumineux « Mectum My Love Cantoino d'Abdelatif Keshish. Euh, film qui a été présenté la première fois au Festival de Venise en 2017, donc on remonte à septembre 2017, sorti en France le 21 mars dernier. C'est MK2 My Land qui devait le lancer fin juin, mais pour une raison dont on n'a pas la réponse, le film a été retiré du calendrier des mois à venir, et là j'ai appris cette semaine que MK2 n'est même plus dans le coup, hmm. donc le film est dans une espèce de no man's land euh, dans, dans les limbes de la distribution au Québec, et Dieu sait que les films français s'y baignent tellement de films qui n'ont jamais pu traverser.
4: C'est euh, aussi une conséquence justement du mouvement MeToo et tout ça. Euh, quest ce ouais. que je suis quand même un peu abonné aux controverses? <rire> pour, ah oui, euh, tu mélangerais ça là bien, possiblement. Tu sais, Peut-être que justement, on a peur que le, que le, le film soit mal reçu euh, dans
3: ouais.
0: l'air du temps. Et, euh.
3: Moi, j'ai eu la chance de le voir en avril dernier quand j'étais en France et c'est vraiment un petit bijou encore une fois. Puis...
0: Mais il y a non. eu beaucoup de controverses dans les critiques en France aussi. Par, Par rapport à ce film-là? Oui. Ah ouais, bon. Par rapport au regard qu'il posait en tout cas sur les femmes. Euh... Oui. J'ai hâte avec toi <rire> On va espérer
3: sa sortie ouais. Donc à défaut d'avoir le film On va au moins aller entendre une des pièces tirées De la bande originale de Make My Love no. Voici Tarab Andalusi Tawashi De l'Orchestre Arabou Andalo de Fès Solaire. Donc, le cinéma a été adapté au théâtre à plusieurs reprises que l'on pense à la récente production du déclin de l'empire américain. C'est désormais autour de l'improvisation de s'y intéresser pour nous parler de « La LNI s'attaque au cinéma » Christian Laurence, coach depuis 2006, et Amélie Geoffroy, joueuse depuis 2010. Bienvenue à Cinéma Direct. Merci. Donc, euh, la LNI, comme je l'ai dit, a revisité les classiques du théâtre. Maintenant, c'est l'univers de 10 cinéastes. Plutôt que d'avoir un match traditionnel, vous nous proposez une approche différente. Donc, ça ressemble à quoi exactement? Là? À quoi on peut s'attendre si on va voir une des dix soirées?
5: Bien, le spectacle se divise en deux parties. En fait, dans une première partie, on fait une série d'ateliers autour de l'œuvre du cinéaste ou de la cinéaste, parce qu'il y a quand même quelques cinéastes femmes qu'on a sélectionnées. Euh, on fait une présentation, une espèce de survol de la carrière, de l'œuvre, puis des grands thèmes qui sont abordés, puis de la, la facture un peu cinématographique aussi de l'œuvre du cinéaste. Puis après, on décortique cette œuvre-là en proposant avec les trois euh, artistes en scène. Donc, en fait, je dis trois, c'est pas vrai. Il y a trois improvisateurs, mais on a aussi un musicien qui va improviser, mm -hmm. un éclairagiste qui va être improvisé. On a Geneviève Albert qui est une directrice photo qui va faire la direction photo live aussi, en fait, la caméra live. Donc, tout ça, tout, tous les arts qui composent cet art euh, composite que le cinéma vont s'allier pour donner un spectacle. Et on va faire une série d'improvisation, d'ateliers d'improvisation autour des thèmes qu'on dégage euh, de ce cinéaste-là. On prend une pause et dans la deuxième partie, en 30 minutes, on improvise un film à la manière du cinéaste qu'on va pouvoir suivre live aussi sur grand écran. Exactement, Absolument. Oui. Avec la vidéaste. Mais en fait, il y a toujours deux, par... comment je peux dire, il y a deux niveaux de jeu sur la scène. On... Il y a toujours un écran. Tout ce qu'on va faire va être diffusé sur l'écran. Euh, C'est comme si on voyait un film et le making of en même temps.
3: Intéressant. Et pour le jouer... Là, Il y a beaucoup de contraintes. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça, ça fait de nouveau pour vous autres, les improvisateurs, qui êtes habitués d'avoir la liberté totale?
6: C'est vraiment intéressant parce que, dans le fond, les, les, les gens ils regardent vraiment euh, autant le jeu que euh, les directives qui sont données au jeu. Donc, moi, je peux partir. Euh, euh, on me demande tu fais un monologue sur telle chose, un thème récurrent dans, dans l'œuvre de Hitchcock, par exemple. Euh, je pars dans ce monologue-là. Mais Christian peut dire OK, va plus dans telle chose, dans telle chose live. Donc, on est vraiment dirigé. Euh, euh, C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, jamais dans un match euh, traditionnel, on va se faire dire quelque chose en improvisant. Donc, euh, on est hyper dirigé. Ça nous pousse vraiment encore plus en profondeur dans l'œuvre.
3: Et est-ce que les spectateurs participe d'une manière ou d'une autre, cette fois-ci? Tu sais, avant, on pouvait lancer des... <rire> <Les> des clans, <rire> ça fait longtemps que je suis allé voir un match. Je peut-être même plus à On jour. a amené les
5: claques il y a quelques années <rire> oui. pour les gens comme toi, les, les nostalgiques euh, du caoutchouc. Mais euh, non, les spectateurs sont... Ce n'est pas interactif. Les spectateurs ne participeront pas nécessairement. On n'est pas les... figurant là. Non, non. non. mais non. on les invite à rester après, euh, après les représentations. Il y a des oui, discussions. avec les artistes. Puis on, on, on réfléchit tous ensemble sur, euh, sur le cinéma, finalement. Puis Donc,
3: Christian, c'est ça un des trois animateurs dramaturges pour cette série, oui. euh, avant même là, les représentations qui ont lieu dans une semaine. Peux-tu nous expliquer ton rôle dans cette démarche créative? Là, comment, déjà, comment vous avez sélectionné les réalisateurs, les, les œuvres? Ça a été très que...
5: difficile, je dois t'avouer. On, on a fait une liste, Jean-Philippe Durand et moi, à la base, qu'on a soumis à, à François-Étienne Paré, qui est le directeur artistique de la LNI. Euh, on voulait avoir des cinéastes qui nous proposaient une assez grande diversité de genres, une grande diversité d'époques aussi, euh, qui étaient des cinéastes qui avaient une facture aussi facile à, à identifier, facile à, à, à explorer, euh, d'avoir une certaine forme aussi de, de représentativité féminine aussi, ce qui n'était pas nécessairement évident, je dois vous avouer. Euh, euh, on a des cinéastes femmes qui sont extrêmement talentueuses, mais des femmes qui ont un corpus assez important pour qu'on les reconnaisse facilement. Euh, et aussi, ben, d'avoir une, une représentation euh, qui soit locale, internationale, américaine, européenne. Euh, on a écarté des gens. On aurait voulu faire Kurosawa, mais on n'a pas pu le prendre. Okay. Euh, on aurait voulu faire Spielberg, on ne l'a pas pris. Mais bref, on a une liste quand même qu'on trouve intéressante, une belle exploration qu'on va pouvoir Bien,
3: on, faire. on va les nommer. Il y a Hitchcock, oui. Tarantino, Almodovar, Dolan, Arcan. Paul, Léopold, Kubrick, Jaoui, Melançon et Cohen. Voilà. Quand même. Quand même. C'est une, une belle sélection.
5: C'est une brochette assez éclectique quand même.
3: J'ai le goût d'y aller. <rire> <tous les soirs. rire> Amélie, tu fais partie du trio A avec Sophie Caron. Sophie Caron qui a le record de plus de 20 saisons dans la LNI. &E. Oui. Le populaire Pierre-Luc Fang pour les soirées Hitchcock le 31 octobre et celle des frères Cohen le 10 novembre prochain. Là, est-ce que tu t'es tapé un marathon, puis Psycho, Fargo, <rire> puis tous les films de ces cinéastes-là Comment on, on se fait un entraînement pour se préparer à ces soirées-là
6: Bien, c'est sûr qu'on avait des devoirs, des devoirs euh, le fun, on s'entend. Euh, on avait vu quand même plusieurs de, de, de ces films-là déjà, mais bon, de se plonger dedans. Oui, hein, oui, 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 vraiment. Puis on essaie de décortiquer les codes, parce que c'est sûr que c'est le fun de s'inspirer d'avance, puis vraiment d'arriver avec ce bagage-là. Mais après, c'est sûr qu'on va être dirigé aussi par les exercices. Tu sais, c'est le fun parce que le public apprend les codes en même temps que nous, on se les remet vraiment en bouche. Donc, c'est vraiment… c'est pédagogique comme, comme spectacle aussi, là.
3: Très intéressant. Puis pour vous aider, il y avait la critique Hélène Faradji, oui. une ancienne de CIBL, mm -hmm. qui a supervisé le contenu, qui vous a aidé aussi à, à, à regarder ce que vous conserviez sur euh, chaque cinéaste. Donc, comment on trace les grands traits d'une œuvre riche et euh, souvent euh, très, très volumineuse de certains cinéastes, puis aussi la manière de les interpréter?
5: Mm. Bien, d'une part, il y a les thématiques euh, narratives, euh, les personnages. On va souvent partir justement des... des, des des personnages, euh, des fils euh, narratifs aussi Que les, les, ces réalisateurs-là apprécient particulièrement Et ont envie de mettre en scène euh, Ensuite de ça, il y a la technique cinématographique Et c'est mm -hmm. là où euh, moi comme réalisateur J'arrive aussi avec le langage cinématographique qui a été un des grands défis, j'oserais dire, en <rire> oui. atelier. On a fait des, des séances d'atelier ensemble. Oui. On n'arrive pas... On se lance dans le vide comme ça la semaine prochaine. Là. Sachez qu'il y a quand même eu un certain travail en amont. Cela dit, je rassure les gens aussi qui, qui pensent qu'on écrit les impros à l'occasion, si ce n'est pas le cas. Non, non, Et, non, mais non, et, et surtout confiance. que le, le, le meilleur exemple, c'est que les trios ont eu des répétitions ensemble, mais avec des cinéastes qui ne feront pas. Donc, c'est comme ça que s'était interchangé, les cinéastes. Ce qui fait qu'ils se sont familiarisés avec la technique mais pas avec les, les réalisateurs qui vont faire. Voilà. Oui,
6: donc ça, c'est vraiment intéressant parce que, euh, oui, il y a le côté technique qu'il faut garder en tête, euh, mais il ne faut vraiment pas juste être dans notre tête. Il faut être capable aussi de, mm. de s'abandonner puis de, de jouer, euh, d'improviser, parce que c'est quand même euh, euh, ce qu'il faut faire pendant le spectacle. Donc, il ne faut pas vraiment que toute la technique prenne toute la place puis que ça nous, ça nous castre un peu dans notre jeu. Donc, c'est un,
5: un beau défi. Les improvisateurs sont sont habitués d'être la dynamo de l'histoire. Quand ils sont sur scène, s'ils arrêtent d'improviser, s'ils arrêtent de jouer, s'ils arrêtent d'écrire, ben il ne se passe plus rien. Et là, on leur dit, non, 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 il peut se passer quelque chose quand même. Un plan mm -hmm. de ton visage immobile avec un land avant puis de la musique... Puis on coupe à une scène de chevaux qui court au ralenti et soudainement, on crée. <rire> en enfin, fait, on va vraiment faire la démonstration de l'effet de là devant tout le monde. Vous allez voir ça. Mais, mais vraiment, c c ça a été un des grands défis, en mm -hmm. fait, de vous, de vous démontrer que vous pouviez, à un moment donné, vous abandonner complètement. Alors, c'est très paradoxal. Ouais. Il faut que vous restiez toujours à l'écoute et toujours prêt à réagir, puis en même temps, prêt à vous abandonner à la technique et au cinéma.
3: Mais là, il va y avoir aussi un aspect un peu euh, dense avec Geneviève Albert et avec aussi mm -hmm. Maxime Clermont-M, qui va être aux éclairages et oui. à la régie, parce que vous ne devez pas les oublier, mais en même temps, vous devez les oublier. Mais êtes-vous conscient des plans qui vont être sélectionnés? Comment… J'essaie juste de comprendre un peu la dynamique. On là, est conscient
6: de, de, de certains plans. C'est sûr qu'il y a une, un côté technique qu'il ne fallait quand même pas négliger pour que ça, ça se ouais. tienne. Euh, mais après, il y a certaines choses, évidemment, qui vont être improvisées de part et d'autre. Bien
5: sûr. Ils, ils vont avoir un retour. En fait, les, les comédiens vont pouvoir voir ce qu'ils sont en train de faire. Il va y avoir un retour vidéo dans la salle pour eux. On ne sait pas trop où on va le placer, mais ils vont avoir un petit mm -hmm. moniteur quelque part qui va leur permettre de voir ce qu'ils sont en train de faire. Mais en même temps, s'ils sont toujours en train de regarder le moniteur, ils ne seront pas capables de s'abandonner. <rire> non. Et <rire> et il y a aussi ben, le fait que Geneviève euh, fait la caméra, puis moi, j'accompagne Geneviève et je vais même leur donner des indications pendant le jeu. Euh, eux, ils vont être mic'és, mais pas moi, donc euh, la foule ne devrait pas m'entendre, idéalement, mais entendre les comédiens pendant qu'ils jouent.
6: Puis on va voir quand même Christian sur scène vraiment oui. nous indiquer euh, « OK, c'est ton tour, OK euh, ». Tu sais, il nous dirige quand même dans tout ça, donc ça, c'est facilitant aussi.
3: Mmh. La LNI s'attaque au cinéma, ça débute par la soirée Hitchcock le soir de l'Halloween avec Amélie et ses deux acolytes du trio A. Ça se poursuit jusqu'au 10 novembre à l'Espace Libre. Est-ce qu'on peut acheter, y a-t-il un package
5: pour les 10 soirées, ça se peut-tu ça? Ah, mmh,
6: c'est une bonne question. On
5: lance l'idée. Si ben
4: je oui, c'est ça, on fait un ça. passeport, <rire> le passeport LNI.
5: Non, mais faites vite parce que ça je sais qu'il déjà hein. beaucoup de spectacles qui sont, qui sont déjà remplis. Oui. Donc, complets en fait, donc faites vite, mais il reste des billets par exemple.
3: Excellent. Christian Laurence, Amélie Geoffroy, un gros merci d'être venus en studio. Amusez-vous bien. Merci. Ça merci devrait beaucoup. être très, très intéressant. Bien d'y être le, le 31. Donc, petit clin d'œil musical. Partons entendre la pièce I Am a Man of Constant Sorrow tirée du film Oh Brother, Where well Art thou des frères Cohen. In constant sorrow.
1: pleasure your head
3: « Soggy Bottom Boys avec la pièce I Am a Man of Custom Sorrow tirée de la bande originale du film des Fracoen, Oh Brother, Where Are Thou? Coin Sainte catherine et Saint Laurent dans le studio principal de CBL 101.5 FM. Cinéma Direct se poursuit. Ambre et moi avons survolé la programmation du Festival Cinémania et nous y allons de deux suggestions chacun. Ambre, ton premier coup de cœur potentiel.
0: Alors euh, c'est un film que j'attendais hors cinémania aussi depuis un moment, depuis quelques mois. Donc c'est Le Grand Bain. De, de Gilles Lelouch, donc, qui est acteur mais aussi réalisateur, euh, avec une assez incroyable brochette d'acteurs et actrices hein. françaises, je dois dire. Euh, Benoît Paul Vord, Mathieu Amalric dans le rôle euh, donc, du personnage principal dépressif. Euh, ça lui va bien déjà. Ça lui va très bien. Leila Becti, Marina Foyce, euh, Philippe Catherine, Virginie Efira, Guillaume Canet et Félix Moiti. Euh, donc rien qu'avec ça, en fait, on signe déjà. Euh, surtout le pitch, euh, c'est ça, c'est euh, la crise de la quarantaine de la quarantaine euh, une équipe de, de, de bras cassés qui va vouloir se mettre à la natation synchronisée euh, ils ont eu d'ailleurs ils ont été formés pendant des semaines et des semaines euh, c'est Gilles Lelouch qui racontait ça euh, au bout de, de quelques jours euh, donc celle qui entraîne au JO la natation synchronisée féminine a dit ça n'arrivera pas et puis trois <rire> semaines plus tard elle a dit bon je crois qu'on a un film, enfin euh, donc on s'attend à une vraie bonne comédie française on espère, un feel good movie euh, comme il s'en fait rare en France des corps d'hommes hors des clichés et une Construction de la masculinité
3: ouais, Avec Philippe Catherine on sort des clichés voilà,
0: euh, Une première nord-américaine Donc euh, exceptionnelle le 5 novembre euh, Dans une piscine Celle du centre sportif MAA Rupil En présence du cinéaste Gilles Lelouch Et une deuxième projection le 8 novembre Avec euh, une sortie prévue le 9 novembre
3: Excellent. et ton second choix est en compétition à Cannes cette année.
0: Oui, les filles du soleil, donc c'est un film inspiré de faits réels, de faits réels, réalisé et scénarisé par Eva Husson qui avait fait Bang Bang en Bang Gang en 2015, euh, un passage remarqué tu l'as dit à Cannes en compétition officielle, présentation spéciale au Tiff également, euh, des actrices de grand talent et au charisme monstre euh, Gold ah, Shifté par Anni. J'ai mis du temps à, à bien prononcer son nom. Et Emmanuel Berko, donc l'une ancienne juriste et euh, commandante d'un peloton kurde de soldates euh, merga, Et l'autre photographe reporter de guerre donc qui la suit sur le terrain. Euh, ça va être l'histoire de la rencontre entre ces deux femmes, Bahar et Mathilde, euh, alors que le groupe se prépare à libérer une ville sous l'emprise de Daesh. Donc on s'attend à une histoire de solidarité féminine, de sororité et euh, des portraits de survivantes puisque certaines de ces femmes sont yézidis, euh, anciennes esclaves euh, violées, vendues, dont les familles ont été euh, massacrées. Wow. Euh, donc voilà, deux, deux projections, euh, une projection samedi 10 novembre au Théâtre Outremont et au Cinéma Impérial dimanche 11 à 15h15.
3: Merci beaucoup. De mon côté, comme je vous le disais, plutôt belle programmation, mais en plus du kéchiche, il manque aussi la caméra d'Or girl du Belge Lucas Dant. Bon, mais assez de chiage, <rire> Voici deux films que j'ai hâte de découvrir parmi les films sélectionnés. En premier, Cold War du cinéaste polonais Pavel Palikowski, qui nous avait donné le magnifique Ida en 2013, gagnant de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Cette fois-ci, il s'intéresse à un couple qui vit une relation chaotique sur fond de guerre froide de 1949 à 1960. Il s'agit d'un hommage à ses parents aujourd'hui disparus. Même si le film est en polonais, c'est une coproduction avec la France, puisqu'on se demandait un peu qu'est-ce qu'il fait Cinémania. Et dans la distribution, nous retrouvons aussi la Française Jeanne Balibar. Donc, prix de la mise en scène au Festival de Cannes cette année. Cold War, Comida a été tourné en noir et blanc, donnant un charme supplémentaire à ce drame romantique qui a reçu des critiques dithyrambiques depuis le mois de mai dernier. Donc, deux dates. Samedi 3 novembre, 18h15 à l'Impérial, sinon jeudi 8 novembre, 18h au Théâtre Outremont. Et mon second choix, choix euh, Frères ennemis, quatrième long métrage de David Olofen qui nous offrait Loin des hommes en 2014, en compétition au Festival de Cannes aussi. Euh, non, excusez, Festival de Venise en septembre dernier. Holofen offre une confrontation entre deux hommes, Reda Kateb et Mathias Schonertz, deux amis qui ont grandi dans la cité et une fois adultes, bien sûr, l'un est policier, l'autre trafiquant. La bande-annonce est prometteuse. Souhaitons que le film soit à l'auteur du talent de ces deux comédiens. Alors, Une seule date, mercredi le 7 novembre, 21h, au Cinéma du Parc. Cinémania 2018, 24e édition, 67 longs-métrages, 24 invités dont certains viendront sûrement ici même autour de cette table dès la semaine prochaine. Le film d'ouverture, c'est Double vie non-fiction du grand Olivier Sayas avec Juliette Binoche et Vincent McCain, jeudi le 1er novembre. Et Emma Peters de la belge Nicole Palot avec Monia Chokri en préouverture le 30 octobre au Théâtre Outremont pour faire vos choix Festival Cinémania. C'est le DJ français Superpose qui est responsable de la bande originale du film Frère ennemis de David Olofen. Voici le morceau Territoire. Superpose sur les ondes de CIBL 115-FM. Cinéma direct se poursuit avec la chronique court-métrage de notre collaborateur Paul Landriot. Bonsoir, mon cher. Bonsoir, Daniel. Donc, tu vas nous parler de court-métrage de cette 21e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
4: Oui, tout à fait. Et on commence en grand, en fait, avec une rétrospective euh, pas mal intégrale euh, des œuvres de Kazuhiro Soda, euh, qui est un cinéaste japonais contemporain, peut-être le plus grand documentariste japonais vivant. Euh, qui est basé à New-York, en fait, et euh, ça fait plusieurs années, donc il tourne un film par année, en, environ un documentaire par année, long métrage, euh, au Japon. Et euh, c'est vraiment, dans le fond, c'est l'héritier de Frédéric Wiseman. Lui, c'est vraiment euh, le cinéaste duquel il s'inspire pour faire ses documentaires d'observation. Euh, et c'est toujours, en fait, il filme sans thèse, sans idée sans recherche même, euh, donc là, euh, pour parler de ses courts-métrages, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y vraiment une première partie de sa carrière quand il faisait ses études à New York, où il faisait des petites comédies, des petits films de fiction pas très réussis, euh, <rire> mais on va avoir la, une chance, en fait, de voir ces films quand même très durs à trouver, très rares. Euh, notamment, A Night in New York, c'est comme euh, un Japonais dans une pizzeria qui, rend... qui voit de quelle façon tous les gens de cette ville euh, euh, multiculturelle dégustent leur pizza. Euh, c'est <rire> ah, très gros, c'est très raciste. On dirait <rire> un, un sketch de RBO un peu, ça a mal vieilli. Euh, <rire> mais dans le fond, c'est intéressant de voir qu'il a complètement délaissé la fiction et qu'il maintenant s'est rendu un peu et dur, euh, documentariste. Un peu à l'image de Asif Kapadia, euh, qui avait fait Senna et euh, Amy oui, oui, également, oui. qui avait fait quelques films d'horreur avant une fiction pas très réussie. Donc, euh, en tout cas, c'est une belle chance. Et il sera sur place, et va donner une classe de maître. Donc, ça, c'est vraiment à ne pas manquer.
3: OK. Puis ça, c'est pas le seul documentariste d'observation du festival. Il y a d'autres documentaires, là, genre.
4: Oui, c'est ça. c'est une posture quand même que j'ai toujours trouvé fascinante dans le documentaire, tu sais, les, où le cinéaste vraiment s'efface et laisse le sujet parler de lui-même, où il n'y a pas de commentaires audio, il n'y a pas de narration. Euh, notamment, en fait, dans la, dans la compétition euh, « court et Moyen-Métrage », le documentaire québécois « Snowbirds », euh, de Mika Goodfriend à ne pas confondre avec le film Snowbirds de l'an dernier de Joanie Lafrenière. c'est oui, un autre Snowbirds, vrai, oui. un autre moyen-métrage euh, sur cette communauté. Dans le fond, euh, c'est ça qui est tellement fascinant, je pense pour notre génération. Parce que <rire> moi, moi c'est un truc qui est vraiment qui, qui, un phénomène socioculturel que j'ai toujours trouvé vraiment intrigant. Puis que je n'ai pas envie de rejoindre, mais, mais donc... Euh, attends, attends, peut-être plus vieux. Peut-être, 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 mais c'est un documentaire, c'est ça que j'ai trouvé, qui était très respectueux. Et puis, euh, justement, par son absence de commentaires laisse vraiment les personnages, laisse toute la place, en fait, aux, aux, interprètes, pour, ben, aux interprètes, aux gens, en fait, pour euh, présenter leur univers sans, ju sans jugement. Sinon, un autre film, euh, là, on change complètement de registre. On n'est plus dans l'observation, on est dans l'expérimentation totale. Un film euh, tourné sur pellicule qui s'appelle « Altiplano » de la cinéaste d'origine chilienne Malena Zlam, qui, est, qui maintenant tourne à Montréal, basée à Montréal, fait partie du collectif Double Négatif. Oui. Et euh, là, on est vraiment dans le documentaire un peu à la euh, Je sais pas si tu as vu Koyaniscati. J'en ai euh, vu des extraits. Oui, ouais. avec vraiment des, plein d'effets de, de montage de pellicules, de timelapse, euh, de surimpression, de, de tirage optique donc c'est vraiment bon, c'est un film sans histoire, sans scénario si on veut, classique Altiplano, c'est vraiment tourné dans les déserts les plaines, les vallées, les montagnes au Chili et en Argentine et il y a vraiment plein d'effets ça donne une espèce d'effet un peu stroboscopique ou scintillant c'est dur à décrire on est un peu aussi dans parfois ça rappelle les images du trip à la fin dans de l'espace parce que les images tournées en négatif il y a des trucs comme ça euh, ça, c'est vraiment intéressant, puis c'est en salle, pour moi, euh, absolument. Puis là,
3: euh, t'as as eu également un fait pour le portrait d'une personne de l'ombre Oui, c'est ça.
4: ça. Ben euh, comme le, le titre du film ne le laisse pas imaginer, en fait, « Dreaming Murakami euh, », c'est sur, évidemment, euh, donc l'auteur euh, Haruki Murakami, un auteur japonais très connu, très populaire, mais c'est sur la traductrice danoise, en fait, attitrée, qui, depuis plus de 20 ans, euh, traduit ses œuvres. Euh, donc, c'est ça, le, le nom de la traductrice, c'est « Met Holm et euh, je trouvais ça vraiment en fait beau comme, euh, comme portrait parce que c'est souvent les gens en fait qu'on qu laisse dans l'ombre et auxquels le grand public ne pense pas nécessairement quand ils vont apprécier euh, une de ses œuvres euh, la, de la même façon que par exemple ceux qui vont adapter les films et euh, créer les sous-titres de tous les films étrangers qu'on voit par exemple en festival fait, euh, on pense jamais à eux mais c'est quand même grâce à eux si on découvre toutes ces œuvres euh, euh, sauf pour celles duquel on parle la langue donc, euh, ça m'a vraiment, en fait, beaucoup touché, cette approche-là, euh, parce que tout le film, vraiment, on, même si on gravite autour de l'univers de Murakami, mais on est vraiment du côté de cette euh, traductrice qui est beaucoup plus qu'une traductrice, dans le fond, parce qu'elle s'imprègne de l'œuvre et puis, euh, comme c'est un cinéaste qui va beaucoup travailler la langue et les ambiguïtés, il y a une grosse part d'adaptation, en fait, euh, qu'elle doit accomplir. Donc, euh, c'est ça, ça me, fait, ça me fait penser un peu, je sais pas si tu as vu passer plus récemment dans l'année, le, le documentaire Filmworker, non euh, Qui était sur euh, Léon Vitaly un, un acteur euh, britannique Qui était premier à une carrière euh, renversante Surtout après qu'il ait décroché l'un des rôles principaux Dans Barry Lyndon de Kubrick Mais qui, suite au contact euh, Justement avec Stanley Kubrick A décidé de laisser tomber sa carrière d'acteur Pour devenir son assistant ah ouais. Ce qui est assez inédit dans l'histoire du cinéma. Et il est devenu vraiment, c'est un personnage de l'ombre qui était vraiment au service de Kubrick. Et, euh, bon, Kubrick nous a quittés en 99, Et lui, dans le fond, est devenu un peu le gardien, un peu euh, de son œuvre. Et il continue encore aujourd'hui à travailler sur les restaurations, sur les expositions autour de Kubrick. Euh, parce qu'il a travaillé ça, pendant 20 ans auprès de lui euh, et il connaît vraiment l'envers du décor de tous ses films. Donc, euh, pour moi, ça « Dreaming Murakami », c'était euh, un peu une autre façon, justement, de, de mettre euh, de, vraiment le focus sur une personne qui n'est jamais vraiment au-delà de la scène, qui est plutôt dans les coulisses euh, d'ordinaire. Donc, euh, c'est ça. En fait, pour euh, ce documentaire et pour plusieurs autres, moi, je vous invite à aller voir euh, les films aux rencontres euh, internationales du documentaire de Montréal. Qui commence donc le 8 novembre Ça arrive vite euh, Ça arrive bientôt, on parle de Cinémania, on parle de RIDM On est vraiment en pleine saison des festivals euh, Et toutes les infos, vous les trouverez au ridm.ca
3: Merci Paul Pour se rendre à la critique principale de cette semaine Le documentaire L'Autre Rio De la jeune cinéaste Émilie B. Guéret, Voici la pièce « préciso, mi encontrar » Qui veut dire en français « J'ai besoin de trouver » Du brésilien « Cartola euh, »« Cartolo »« Cartola, Cartola, Cartola". »
2: Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu sou vou As águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, precisar. andar Vou por aí e a procurar, e não chorar Deixe-me, precisar. andar
3: De son vrai nom, Angénor de Oliviera, mieux connu sous le nom de Cartola, compositeur de samba, c'était la pièce «Preciso mi encontrar » tirée du film « L'autre Rio ». Donc, Ambre, tu nous parles justement de ce film québécois, mais qui se passe bien, bien loin de nos terres nordiques.
0: Un lien euh, avec ce que Paul disait tout à l'heure, on parle ici de gens dans l'ombre aussi. Donc, euh, on se trouve le 5 août 2016, tous les yeux sont rivés euh, sur le stade Maracanha euh, pour les JO de, de Rio de Janeiro et les siens euh, sont de l'autre côté de la voie ferrée. Donc, euh, c est c est vraiment ça, tout
3: près, hein, c'est fou. C'est ça qui est incroyable, ouais.
0: c'est vraiment le, la définition déjà des films RIDM et puis aussi du journalisme euh, qu'on recherche de plus en plus aujourd'hui, que moi je recherche beaucoup, c'est euh, l'autre côté de l'actualité. Donc ici, euh, la réalisatrice euh, parle de l'occupation IBGE, qui est un bâtiment, un ensemble de logements sans accès à l'eau potable, aucun système de déchets, euh, gangréné et contrôlé par les narcotrafiquants, délaissé par le gouvernement. Et bien entendu, euh, on, on les tasse un petit peu sous le tapis euh, pendant les JO. Ça s'est fait à Pékin aussi. Euh, C'est un documentaire donc d'Emilie Beaulieu-Guerrette, euh, qui a fait beaucoup de courts-métrages de web donc euh, qui s'intéresse à la justice sociale, à l'immigration, à l'immigration, aux histoires humaines et qui a très envie. En fait, elle, elle partage sa vie entre le Québec et le Brésil. Oui, puis ça euh, paraît,
3: ça paraît, ça paraît, paraît est... énormément. Ouais, c'est ça. On là parlait, là
0: Paul te parlait tout à l'heure ouais. de, de se retirer. Ici, c'est intéressant parce qu'elle se retire pas. On entend ses commentaires quand elle pose des questions face au portrait, euh, au portrait face caméra. Mais ça rajoute quelque chose parce que déjà, elle parle portugais, portugais. voilà. Et puis, euh, et puis, on sent que qu'elle sublime ces, ces personnes qui deviennent des personnages à part entière et qui, euh, en fait, elle leur redonne une humanité que le Brésil leur, leur a complètement euh, euh, dérobé. Euh, donc c'est euh, ces habitants abandonnés qu'on veut cacher euh, ici c'est très journalistique quand même c'est très engagé euh, mais pour elle c'était important euh, même si elle se pose comme cinéaste engagée c'était important d'aller vers quelque chose de très sensoriel euh, elle le dit d'ailleurs dans plusieurs entrevues même si je me considère comme une cinéaste engagée l'autre Rio n'est pas un documentaire militant c'est un film sensoriel d'immersion et d'observation qui offre une rencontre intime avec l'une des couches de population les plus marginalisées de Rio de Janeiro euh, donc ici ça, ça passe beaucoup par la contemplation et l'image euh, et c'est ça qui est très intéressant c'est qu'elle laisse le temps et qu'on rentre vraiment vraiment dans, dans le quotidien euh, de ces gens là euh, des, des familles aussi parce qu'on parle du contrôle par les narcotrafiquants mais il y a beaucoup de familles beaucoup de mères qui vont euh, par exemple on suit à un moment cette femme euh, qui va vendre des bonbons euh, à la sortie des matchs, c'est comme si le stade que, comme si on, on avait enlevé le Brésil en fait à, à ces Brésiliens là et, euh, et c'est Très, très intéressant, même, même par rapport à l'enfance. C'est un thème qu'elle qu aborde beaucoup. Euh, et c'est un thème qui traverse le documentaire et elle pose ces questions simples. Euh, donc, il y a les, les personnages qui sont là, face caméra, puis elle leur demande, c'est quoi pour vous une maison euh, Et c'est quoi pour vous l'enfance C'est quoi vos rêves d'enfant Et puis là, il y, a, y, a, y en a pour qui les larmes montent, tellement il y a d'émotions, tellement ils ont eu des enfances, euh, on imagine, très, très dures, très intenses... Euh, puis, il y en a même une qui lui dit à un moment, mais qu'est-ce que tu fais là avec nous Pourquoi tu n'es pas de l'autre côté ouais, euh, à filmer des touristes Qu'est-ce que tu nous veux et Ils se prêtent au jeu, en fait, et ils finissent par se dire acteurs eux-mêmes. Et ça, c'est très, très beau. Et puis, euh, euh, la télé devient, euh, devient ici un miroir. C'est-à-dire que euh, tous, autant qu'ils sont, euh, ils regardent les JO, ils les suivent euh, à la télé. Et puis, on, on entend ces, cette dichotomie entre... Euh, les beaux mots sur le Brésil, on parle d'égalité à la télé, on, on parle du Brésil comme, comme un pays prospère euh, où tout le monde est égaux et puis euh, la entre ça et la réalité de ces Brésiliens laissés pour compte euh, je sais que tu l'as vu aussi, le documentaire. Bien,
3: moi, je trouve que tu parles justement d'une des scènes fortes ouais. du film parce que cette image-là nous éclaire carrément sur toute la situation. Tout On les fait. voit, ils ne sont pas loin. On entend ce qui se passe dans le stade, mais eux, ils doivent le suivre à la tout télévision. À ouais. Et puis, cette séquence-là, très inclusive aux yeux du monde, mais en réalité, dans leur contexte à eux, ils sont tellement loin de tout ça. Ouais. Et une de mes scènes préférées, ils sont en haut de la colline, ils regardent l'explosion des feux d'artifice autour de la structure du stand et tu vois les enfants quand même éblouis devant exact. ces lumières-là, mais ça reste des pétards multicolores auxquels ils n'ont pas vraiment mais accès. – c'est ça qui est
0: fou, c'est qu'ils restent quand même attachés à leur pays à la fin, enfin il oui. y a des scènes à la fin où voilà le, 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 donc le Brésil gagne, ils remportent des matchs et puis on les entend crier comme si euh, parce que finalement ça leur appartient aussi cette victoire et puis il y a une scène justement où on donne des notes à des gymnastes et il y a deux petits garçons qui sont là en train de manger leur goûter et qui disent elle est où ma note à moi et c'est c'est bouleversant parce qu'elle laisse... Je pense qu'elle a passé... Je ne sais pas combien de temps elle a passé avec eux, mais à mon avis, beaucoup, beaucoup pour capter... Euh pour capter ces scènes-là et euh, finalement c'est un documentaire riche et puis d'actualité énormément puisqu'on en est euh, au deuxième tour des élections présidentielles en ce moment euh, euh, au Brésil et, et où le candidat c'est le candidat d'extrême droite euh, Bolsonaro qui est le favori et qui, euh, qui dit apporter un vent de changement malgré son homophobie, misogynie euh, et tout ce qui s'ensuit et il euh, y a cette phrase euh, <rire> donc à quel prix, un vent de changement à quel oui. prix euh, ici il y a cette phrase très très belle d'un homme qui se pavane avant la caméra. Et puis, à un moment, il y a des petits, petits qui lui disent « T'aimes ça, hein, euh, le jeu d'acteur. » Et puis, il dit « Celui qui n'est pas filmé est vite oublié. » Et ça, Émilie euh, Béguerette l'a bien compris. Euh, donc, euh, c'est un documentaire à voir et, et qui sort demain. Oui,
3: qu'on oui, qu conseille à tous. Donc, merci, Ambre. Tantôt, tu vas avoir un événement fort intéressant à mettre à nos agendas. Donc, pour se préparer à ma critique du film sénégalais « Félicité », voici « Kapingayamba » de « Kaiser All-Star ». Thank mm -hmm. you.
6: de voter pour la chanson de l'année au 40e Gala de la Disque. Qui de deux frères, Émile Bilodeau, Charlotte Cardin, Marc Dupré, Hubert Lenoir, Les Sœurs Boulay, Laude, André-Anne Amalette, Patrice Michaud ou Vincent Vallière, remportera les grands honneurs. Pour participer, rendez-vous sur radiocanada.ca oblique à disque. Ne manquez pas le Gala de la Disque, animé par Louis-Josie le 28 octobre sur ICI Radio-Canada Télé sur Ce message est diffusé par l'ensemble des radios membres de l'ARC.
3: Tiré de l'album « Around Félicité », c'était le Kaiser all -Star qui interprétait la pièce « Kapingayamba ». Donc avec cette musique riche et évocatrice de certaines souffrances, nous sommes projetés dans le drame « Félicité ». Quatrième long-métrage du cinéaste franco-sénégalais Alain Gomi. L'action se situe à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où nous suivons Félicité, chanteuse et mère monoparentale. Son fils de 16 ans, Samo, se blesse grièvement dans un accident de moto et Félicité part dans une course contre la montre pour trouver de l'argent pour payer l'opération qui pourra peut-être sauver la vie de son fils. Donc, prix de jury fortement mérité au dernier Festival de Berlin. Félicité est un portrait riche et complexe d'une femme tiraillée par ses démons, sa soif de justice et l'amour qu'elle porte à son fils. Alex Gomi a vraiment réussi le portrait qu'il souhaitait faire d'une femme courageuse, inspirée par celle qui l'entoure dans sa vie. Nous sommes vraiment collés à la peau de Félicité avec toute une performance de l'actrice Véronique Beya M. Putu qui, est vraiment, euh, qui crève l'écran et euh, on partage ses soirées endiablées lorsqu'elle chante et ses moments d'angoisse pour libérer son fils de ses douleurs. Il y a de très beaux moments oniriques aussi qui nous rappellent un peu le Pardon, le cinéma du euh, Thaïlandais Apichapong, Satakul, une œuvre qui s'ouvre tranquillement comme une fleur à la recherche du soleil. Mon Dieu, c'est beau, ça. <rire> euh, Kinshasa, ville de 12 millions d'habitants que Gomi ne connaissait pas avant le tournage. Et ça, c'est vraiment un tour de force parce qu'il nous la rend labyrinthique. On ne sait pas où est l'issue pour euh, s'assurer euh, que Félicité s'en sorte. Le cinéaste le sait trop bien. et nous étourdit un peu pour... Euh, pour qu'on puisse comprendre la situation dans laquelle se retrouve cette femme convoitée par plusieurs hommes qui la croisent. Donc, Félicité est un film nécessaire et exigeant qui nous montre à travers le combat quotidien d'une seule femme, celui de tant d'autres à travers la planète. Parlant de femme forte et inspirante, la grande cantatrice américaine Maria Callas. C'est le documentariste américain Tom Volve qui euh, lui rend un hommage éblouissant dans son premier long-métrage « Maria by Callas ». Donc, euh, il y a cinq ans, Volve ne connaissait pas du tout Maria Callas et après être sorti d'un opéra, il l'a googlé et euh, il a découvert son impressionnante carrière, il n'a pas dormi de la nuit, il a écouté une partie de son répertoire, il est vraiment tombé en amour de cette chanteuse née aux États-Unis, de parents immigrants grecs, donc, un peu comme le Pauline Julien intime et politique de Pascal Ferland, le Maria-Calas, le Maria-Bay-Calas, est une courte pointe d'archives souvent inédite qui nous montre à travers des entrevues et des captations de spectacles le talent brut de la plus grande chanteuse d'opéra de l'histoire et aussi ses nombreuses fragilités. Nous côtoyons autant Maria que la Calas et cela nous aide à défaire de nombreux mythes qui la concernent. Plusieurs lettres qu'elle a écrites sont lues par une autre diva et mon Dieu, quelle voix qu'elle a dans ce, dans ce film Fanny Ardent. On pourrait oublier que c'est Fanny Ardent et que c'est la Calas qui nous parle directement. Donc portée par la voix parfaite de Calas avec des points d'humour et de tristesse de Maria. Tom Volve nous offre un cadeau précieux à voir impérativement sur grand écran pour ressentir toute la puissance et la justesse de la voix de Maria Callas. Donc gâtons-nous un petit peu, savourons ensemble un extrait de l'Aria Casta Diva tiré de l'opéra Norma de Vincenzo Bileni, voici l'immortelle Maria Callas. Mon Dieu, on écouterait ça toute la soirée. « Maria, la grande calence, dans le studio principal de CBL. « Coin 5, Catherine et Saint-Laurent, cinéma direct est, un est en mode décrescendo » pour rester dans les termes musicaux donc vous pouvez nous écrire une symphonie ou un petit menuet sur notre page Facebook <rire> ou par courriel cinémadirectciblacommercialgmail.com ça va nous faire un plaisir de vous écouter de nos yeux donc c'est le temps de sortir vos agendas Ambre, que nous proposes-tu cette semaine?
0: Alors moi ce sera pour jeudi prochain, jeudi 1er novembre à 19h, Martine Delvaux, l'immense Martine Delvaux qui présentera le film Thelma et Louise euh, de Ridley Scott un pont entre cinéma et littérature. Une rencontre à la Cinémathèque québécoise en association avec l'UNEC, l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec. Euh, donc, cette romancière, professeure, va nous parler euh, de son livre Thelma, Louise et moi. Et de comment euh, ça a inspiré sa vie. Euh, donc, c'est vraiment un, 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 film en, un livre en plus qu'elle a écrit, euh, comme elle sait le faire entre essai intime et analyse. Euh, et donc, on revient évidemment sur grand écran, sur ce choc cinématographique que ça a été pour elle, mais aussi pour les femmes. Thelma et Louise, un road trip euh, de deux femmes qui partent, qui envoient leur mari euh, balader et leurs obligations au frigo aussi. Euh, et puis, euh, c'est ça, étudiant euh, 65 et plus et pour les étudiants 10 dollars et 11 pour les adultes un rendez-vous à ne pas manquer. Okay.
3: On aimerait retrouver un peu euh, ce côté féminin de Ridley Scott. Moi, je m'ennuie. De...
0: Ouais, ouais, ouais. C'est quand
3: même surprenant quand on y pense que c'est lui qui a réalisé ça. C'est ouais, tellement Pas scénarisé,
0: de... bien sûr. Oui, donc, euh, voilà. oui,
3: mais quand même. Mais quand même. effectivement. De mon côté, pour faire suite à notre spécial Halloween de la semaine passée, ce samedi 27 octobre à 19h au Théâtre Sainte-Catherine, pas trop loin de nos studios, le festival Hall Halloween MTL célébrera le 40e anniversaire du film culte de John Carpenter avec un documentaire exclusif, un court-métrage et une projection interactive du premier volet de 1978 des « Meurtres sordides » de Michael Myers et cette soirée sera animée par les humoristes Les L'Épique-Bois ». Pour tous les détails, HalloweenMTL.com. Donc, c'est le temps du générique. Merci à nos invités, Christian Laurence et Amélie Geoffroy de la LNI. Donc, manquez pas ça à partir du 31 octobre. Ambre Sachet et Paul Landriot, un gros merci. merci Allez-vous fêter l'Halloween
0: en fin de semaine? Très certainement. Euh, oui,
3: oui, peut-être. Oui. Avez-vous des costumes? Rémi Fréchette en a tout un, en tout cas à sa soirée là de Montréal d'Aden.
0: Avec la fatigue des festivals, on n'a pas besoin de costumes. Ça va. On a déjà <rire> voilà, des costumes. Voilà,
3: voilà, on va aller dieux. faire la
4: fête au Rocky Horror Picture Show. Ah, ben oui. Quand il y a tellement de
3: propositions, on ne sait plus <rire> ouais. où aller. Un gros merci à vous deux. Bonne fin de semaine. Merci à Francis Saint-Louis pour la mise en ondes, Daniel Racine au micro. Bon cinéma tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. La famille, la famille, tout ce qui compte, la oui! famille, la famille, la famille, la famille, tout ce la oui, hey! famille, la 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 famille,
5: la famille, la famille, la famille, la famille, la family, la la famille Sans dans la mini-ban. pick up On
1: est sur la maison depuis way back. La moyenne pas elle aller sur nos la Distribution des récoltes, on est tous dans le même bateau, sur le calendrier, la saison bon, ça commence à s'aligner. ce tu peser, s'il te plaît. Avant tu passes,
5: pas que ce système, mais finalement, tu changé, tu juste me qui répond à la famille le public, ça à la ça La famille, ta famille, la famille, 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 la famille,
2: la Chose qui hey la femme est la femme et la femme la et la femme la et hey la femme est la femme et la femme la et la femme Besoin de nouveaux amis dans mon set, l'impression qu'on se connaît depuis deux siècles. On faisait des bateaux, des
1: visites, des 7. Ça se peut que tu me croises pas dans des 5 et Lance Dans ce propre sur sans Call of On voyage soit quatre pour Panteller. On fait une douzaine de mainzaines. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de take
4: off. On sent la tune de ma date au bada. Pas touché au cachet de celle avec abat. Regarder dans le ciel à l'automne les euros micro au Canada on kiffe les euros j'ai précisé plus tôt
2: mais j'ai dû répéter pour ces fils de puceaux faut qu'on j'aise saigné comme le pif de Bruno lias plus petite que
1: la de Pruno tout ce qui
2: compte la famille la famille la famille tout ce qui compte la famille la famille la famille tout ce qui compte la famille la famille la famille tout ce qui compte la famille la famille la famille la famille la famille seule chose qui compte la famille la famille la famille la famille tout ce qui compte
6: Family, 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 family,
1: family, 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 family,
5: Family, 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 the family, family, la family, 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 the La famille, family, family, family,